0: 2020年疫情开始以后，也是给了中国企业一个特别不容易的一个增长的机会。到2021年，一下子突破了两百万台，超过了韩国，仅次于日本和德国。所以我一直说，不要浪费一次良好的危机。在出海这件事情上，政治风险和经济风险是同等的重要的
1: 。Hello， 大家好。欢迎收听张小骏商业访谈录，我是小骏。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。这一集呢，我们聊聊地缘政治与大国汽车工业。据中汽协最新数据啊，二零二三年1月到11月，中国出口汽车总计达 441.2 万辆，同比增长 58.4% 今年中国首次超过日本，跻身第一大汽车出口国。中国要想跃居全球汽车的下一个区域重心，出海成为了一个绕不开的话题。随着我们的专辑《汽车史话》展开，大家会看到全球汽车工业的区域重心发生过几次重大迁移。前几集我们聊了美式汽车的辉煌与衰落，接下来我们会看到汽车区域重心从欧美转向日本，在当时日本车企面临着异常坎坷的大出海之路。他们在美国遭遇了第一次重大失败，经历了漫长调整期，最终借助了一场大型的全球危机夺得成功。这期节目我们会对比中国和日本汽车的出海之路，你会看到，对于汽车出海来说，政治风险与经济风险会一路相伴，险象环生。但与此同时的是。一个国家汽车工业的崛起与地缘政 治， 甚至历史中的大冲突、大危机、大风 波， 都是密不可分的。Hello， 金玉老 师， 先给听众朋友们打个招呼。
0: 听众朋友们 好， 我是张君毅。
1: 我们今天继续汽车史话，今天聊的这期话题聊的是现在很热的出海话题，但是呢，我们今天会把中国的出海和当年日本车企的出海做一个对照。那我们先从中国开始聊起，君毅老师，中国新能源出海的起点，你觉得是以哪家公司的哪一个事件能够作为它的开始、啊？
0: 我觉得，如果是从新能源汽车来说的话，可能各家公司都有小量的一些出口，但是能够让大家记得比较清楚或者比较大的，都是在我们新能源大巴的出口的时候。在这个过程当中，其实很多企业都有第一批的出口，像比亚迪啊，像宇通啊，都是在我们中国2010年以后。有一部分在叫出海和出口。如果讲中国汽车、非新能源汽车的出口，那可是非常早的一个时候了，可能要追溯到1957年的时候，解放就已经开始出口了。实际上，中国的大规模出口呢，应该是从我们进入 WTO 以后开始。2001年进 WTO， 2 0零2年开始逐渐的有车企就是批量化的进行一些出口
1: 。中国新能源汽车的出海是哪家公司是最早的第一家？以
0: 一个代表性的事件来说的话，举个例子来说，像比亚迪，在2010年的时候，他提出了一个叫公共交通电动化的计划。他开始在全球范围内推广自己的新能源公交车、新能源的出租车。2011年的时候，大家都知道比亚迪的国际化、比亚迪的资本化其实跟美国息息相关。所以， 2011年的比亚迪的 K 9的大巴出口，这是一个非常大的标志性事件。到了2013年以后 ，K 9呢又拿到了欧盟的整车认证，它就可以在这个欧盟国家进行销售。2015年，这些大巴。开始进入到日本京都，因为在二零一五年以后，我们不是非常著名的有一个巴黎协定嘛，的签订，所以各个国家开始都在控制温度的提升，那电动车就成了一个非常重要的话题，各个地方、各个国家都开始在先从公共交通，再动普通交通，开始推动电动车。
1: 这一波的出海算是中国的新能源汽车的第一次出海，它的遇到的状况和结果是什么样的？
0: 其实客观来说，在新能源汽车的中中国出海的过程当中，相对于燃油车来说的话，其实还是比较顺利的，因为我们新能源汽车第一是 to B 的业务，地方其实跟那个交通公司、公交公司去合作；第二个车型是是。当地适配的，另外一个在新能源大巴也好，新能源汽车领域来说的话，中国的品牌和中国的技术，其实从一开始1 6年开始，其实就是属于国际应该说领先的水平。当然，不一定说是国际一流，但是领先的水平，逐渐的我们成为国际一流这样的一个状态。实际上，我要说的是，真正的我们的出口的困难，其实困难应该回溯到早期。2012年到2020年，这个出口的总量，包括电动车，包括燃油车，它其实这个八年当中，我们汽车的出口总量，包括电动车，包括燃油车加在一起才100万台。为什么八年当中就一直波动着100万台呢？主要有些原因。最早期的时候，是我们在05年的时候，中国的一些车型在呃德国碰撞的时候得了零分，所以造成了第一次出海的失败。到了后期的 话， 主要的原因呢有几个。第一个原因呢是当时我们出口的地区是比较单一 的， 像伊朗那些地 区， 其实是我们中国的很多车企的在海外的第一大市场。而那个时候 呢， 甚至于我们中国的企业 呢， 也依托于包括比亚迪、长安、奇瑞这些公 司， 都依托当地的企业进行本地化的属地化生产和销售。但是。地缘政治的原因，美国对伊朗制裁，所以到了二零一九年，我们中国甚至于没有车子出口到伊朗，造成出口的一次的重大下滑。另外一方面呢，其实欧美这块的法规和技术要求还是比较高的。这些方面呢，对我们的出口车型产生了一系列的技术要求和安全。我们说的是一带一路国家的很多法规呢，相对来说比较简单，甚至一些我们国家标准就可以通过。但是在欧洲的要求的话，美国的要求的话，一直都是比较繁杂的。特别是像一些左右多的话，在传统的非线控车辆的它的认证周期还会更长，也要改造要求更长一点。另外一方面呢，第三个就是。海陆运的通道运力是是有限制的，因为当时的时候出海还比较少，所以无论是海运的船价也好，陆运的运价也好，都是比较高，而且仓位也比较紧张。曾经出现过特斯拉在2 0 2一年、二零年的时候出口的时候把滚装船全包满了，其他车企有订单没法出口的这种状态。
1: 这个时候的一百万台是每年一百万台，对吧
0: ？每年一百万台，其实一直到二零二零年疫情开始以后，也是给了中国企业一个特别不容易的一个增长的机会。就是到二零二一年一下子突破了两百万台，我们就在二零二一年就超过了韩国，仅次于日本和德国，成为全球第三大汽车出口国。二二年我们又突破了三百万台，超过了德国。今年又。循序渐进的又超过了日本。如果给你一个比较有意思的数据来说的话，你可以知道现在的这个销量数据其实是非常的喜人的一个状态。最新的数据啊，十月七号海关总署的数据，中国呃累计出口十一到十月份已经出口了四百二十三万台汽车了，所以所谓四百万台的目标其实已经实现了。
1: 最早的那八年，除了比亚迪为代表，还有哪些车企在做这样的出海的尝试
0: ？像奇瑞啊、吉利，还有上汽啊、长安、哈佛、力帆、江淮，都是在进行这些出口的工作。但是那个时候出口不是我刚刚说的，主要是这种发展战中国家、一带一路国家比较多。只是这几年的话，我们把又一次的把。进入欧洲，进入日本，提到历史日程。
1: 那这几年的呃爆发，它的原因是什么呢
0: ？原因有几个，主要的原因，首先随着中国汽车制造业的一个发展，它的制造能力的成熟，在一些车型上面，中国的产品具有了世界竞争力。这个世界竞争力不仅是产品质量方面，也指的是它的性价比方面。所以这块是毋庸置疑的。另外一块呢，其实你要进行出口，你海外也要有需求。遇到了疫情这种情况，恰恰国际际的供给实际上发生了中断，很多国际上的市场其实交付车辆都发生了很多困难。中国的车型由于它的实际使用价值和应用价值，也得到了消费者的的接受，它对于当地的市场是一个极大的一个补充。另外一方面，海外的这些刚才说的一些运力啊，这些问题慢慢被解决，出口认证也完成了，这些车型也就顺其自然的进行出口了。特别是在于很多市场，可能传统燃油车中国的竞争力还尚未展现出来的时候，在电动车这个领域当中，中国的产品事实上是补充了当地市场的一个空白的，在泰国市场。如果你买电动车，很大一批可能比亚迪的车型或者其他的一些车型，中国车
1: 型。除了这些就是存续时间已经很久的车企以外，魏小李这三家他们的出海进程是怎么样的
0: ？我觉得刚开始的时候，很多企业都有自己的一些想法。魏小李几家公司未来跟小鹏，包括其实爱驰、亿维这些，一开始都是以一个国际化车企的销售的这样一个角色去打造自己的业务的。所以未来也好，小鹏也好，或者是爱吃一味也好，它其实很早起来就开始准备对海外进行输出和出口，甚至于进入的国家的话，一开始就可能是比较有挑战性的，像欧洲国家。但是随着市场的变化、成本的变化和规模的变化，企业的优先级也在发生转变。所以像一些企业的话，开始循序渐进的经营发展，比如说你看到爱驰这个情况，它其实出口量早期还是比较多的，但是随着国内的业务的一些挫折，所以国际的业务也就慢慢的有所变化。那像未来的话，它其实欧洲的业务开始循序渐进的去去去发展，这段时间还在铺换电站这样一些工作，但总体起量的话，还是需要一点一段的时间。我们期待着未来有了它。最好的符合欧洲市场的小车型，以后它会有一个突破。像小鹏的话，因为这几年的话，它的自己的业务也发生了很多变化，包括管理层，包括股权，包括合作方，所以它的政策、它的业务策略也在发生一些变化。那最近我们看到哪吒，其实在中东也好，或者是在亚洲、呃、泰国也好，也做出了很多的一些国际化的努力。领跑也也是如此，所以每一个企业会根据他当时的状态进行一个动态的定义和变化，他自己的海外策略。这个是新兴车企的一个情况，当然它受制于它资源的情况，受制于它自己的业务情况。即使是像过去对出海这个市场保持比较审慎的，像理想汽车，最近一段时间我们可能听说他也在有一些动作，在进行海外市场的探索。一句话，可能这句话说的不太准确。我说的是“攘外必先安内”，也就是说，一个企业要活好、活下去，它是整体的活好、活下去。海外业务的发展一定也是依附在国内业务的基础上去发展的。如果国内业务的基盘不稳定的话，海外业务的发展可能也会受到一些挫折和挑战。当然了，历史上我们也遇到过。国内业务无法发展，海外业务发展的情况，那是很早以前像长城这样的一个例子。因为长城当时做的车型，国内不是不给资质嘛，所以它在国内也没法销售。当时这些企业就在海外进行，在俄罗斯这些地方发展，再转向回到国内这样的一种方式。但是现在的，由于新能源汽车一定是个规模化竞争的一个市场，头部企业跟长尾企业的差距越来越大，所以。没有一定的基盘量的话，直接单纯去考虑海外市场的话，还是有一定挑战的。另外一点，就过去，因为中国当时汽车市场比较弱小，所以各国接受中国汽车，而且那个时候 WTO 对于关税啊、非关税壁垒相对比较少，你可以自由贸易。现在的话，大部分都已经进入到了一个要求建厂、建基地才给你这种额外的优惠的。
1: 我们定义中国新能源汽车的出海没有多个阶 段， 对 吧？ 从呃一零年、一二年到现 在， 也就一直是处于第一个阶段。
0: 对， 但是它有一个波动的周 期，
1: 在二零二一年左右开始爆发。
0: 二零二零年、二零一年开始爆 发， 这个原因也很清 楚， 这个实际上是跟着我们这个整个这个市场的这个中外关系和合作这方 面， 包括市场需求的这种去转的。
1: 他们普遍面临的挑战是什么 呀？
0: 企业出海挑战始终是存在的。对于当地市场的了解、地方政治的一个变化、产品的适应性、对应于的组织架构、团队能力这些方面，都是它的一定的挑战。它相对于国内市场，它遇到的风险会更多一些。比如说，举个例子，它的一些呃合作伙伴的风险啊，比如说它当时的一些。经营的风险啊，外汇汇兑的风险啊，双边政治关系的风险啊，这些风险远远大于甚至于经营的效率的问题
1: 。那以某些企业为案例来聊一聊里面的一些出海的故事
0: 。像我们中国上汽去出海，我们上汽做了一个工作去并购了双龙，但是因为内部外部都有准备不足，包括文化的适配性，包括产品的情况，其实最后我们的出海直接就是并购了，然后把这个公司再退出的。整体的这个这几个亿美金的投资就就损失掉了。还有一段时间，我我说刚才说到了，就是产品的这适应性真正,正没有做好的情况下，江淮的那次出海其实是非常大的打击了中国产品在欧洲的形象，因为当时的在阿迪阿4就他们的德国的那经销商的评测当中，它的质量评测为零分。
1: 为零分，这是怎么做到的
0: ？对，因为它的碰撞实验没过关嘛，碰撞安全这些东西都没有过关，所以它得了最低分。这个实际上是我们早期产品还不够成熟所造成的这样的一个状态。但这几年的话，已经有所改善了。中国汽车出海，其实最早的时候，您您可能知道，我们中国是一个纯进口国。到后来的话，慢慢的有批量出口。本来我们做的车型呢，都是这种低质低价产品，好量价齐升。过去的时候呢，像我们都是企业单大独斗的。这次你想到德国去集体出海。过去呢，我们做发展中国家，现在呢进入到了一个发达国家。中国的出海之路呢，实际上是慢慢慢,慢开始的。一部分呢是由于大量合资品牌涌入的时候，像通用啊这些企业涌入的时候，它在中国规划自己合资公司的时候，它就有一部分返销到海外的这样一个平衡产能的出口。另一方面呢，有一批呢，就是长城、吉利、奇瑞自主品牌出现，它也是做了一些准备的工作。真正的转折点或者是切入点，事实上是2001年进入到 WTO， 那个时候中国的汽车迎来了第一批次的批量出口，总计的出口量是 2.6 万辆。但是在进入 WTO 以后，我们都知道，当时进 WTO 大家也很紧张嘛。多哈那个时候签约的时候是，就是前几天十一月十一号光棍节的时候签约，那个时候大家都很紧张，因为怕中国的汽车工业弱小，汽车工业被海外的力量给冲垮。那事实上，在那个时候是双向的，中国的自主品牌呢也在探索往海外出口的道路。但是要出口的时候，大家都想。开始的时候还是无知者无畏的状态嘛。除了进一些拉美拉国家和一些地区的话，很多企业也都开始了考虑进入到主流国家市场，因为毕竟量比较大。另一方面，宣传效应会比较好，所以自主品牌呢都开始了到海外去进行突破。但是在那个时候，因为我们的产品质量上面是有一些问题的，碰撞实验没有过，所以在全德汽车俱乐部的碰撞实验当中。江铃陆风的某一个 X 6获得了零分的成绩，所以那的时候不得不使得停止了出口欧洲梦。不仅仅是对他一个国产品，其实对很多企业产品都产生了一个影响。所以在那段时间的时候，我们出口的大部分都是商用车为主，乘用车少量的出口。乘用车呢，也大部分集中在一些发展中国家和“一带一路”地区。所以，直到2零。一二 年， 我们第一次突破了百万 台， 再加上刚才我介绍过的一百万台销 量， 因为没有什么核心市场 嘛， 所以国外市场的经济发展也是比较平稳 的， 所以我们的一直以来就是这一百万台的上下波动的一个状 态， 往往是一个非计划型跟机会型的业 务， 代表呢是企业其实他不知道海外有多少的机会。但是他是等着做商或者是探索当地的经销商来订 车， 问题是对于当地市场的本质上的了 解， 其实企业都是不足 的， 处于一种盲人摸象的状态。这也导致了在那段时间的出 海， 总体来说没有本质性的一些突破。而到了就是刚才说的二零二零年的这个状 态， 一场疫 情， 市场的复杂 性， 特别是新能源汽车出 现， 给了中国汽车市场一个蓬勃的爆发期。
1: 这个爆发期预期，它可以增长到多少啊？它会线性的提升上去吗
0: ？不可能持续的线性提升，它肯定会有一个加速在平稳的这样一个过程。至于它的平稳的过程什么时候到来，那个是由当地产品适应性和政策的符合性，以及各种贸易之间冲突终端的一个变化所改变的。打比方，如果欧洲的双反里面的其中的那个反补贴这条款，如果中国。企业败诉的话，那这个就会对中国的很多出口就造成了一个抑制作用。但是如果我们胜诉的话，那会对我们的销量又会进行了极大的一个突破。因为中国的企业慢慢的也会在海外建厂，在本地建厂跟 CBU 出口，这是完全不一样的东西
1: 。我回看到几十年前的日本车企出海，呃，因为之前几期我们。聊了美系车嘛，接着它的全球的汽车区域中心发生了转移，从美国转移到了日本。我们来讲讲这段历史吧。那首先为什么会发生这样的区域转移呢？就是每一个这种汽车重心的区域转移意味着什么呀？它需要哪些条件
0: ？其实区域转移或者是企业转移也好，它是要满足的几个条件呢，是当地的几个产品技术和。他的当地的政治经济环境所造成的一个情况。事实上，我一直在说，出海这件事情是天底下没有新鲜的事儿，这、就是一个以史为鉴，这是个最重要的事情。当你在看中国现在出海遇到的一些挑战、问题和动力的时候，你回顾一下，看看国际企业是怎么样走到出海这条路的，那可能就会有一个点点价值。像日本，它的出海既是他主动的需求，也是一种被动的一个。要求，为什么这样说呢？因为最早的时候，日本的汽车工业是比较弱小的。讲一个逸闻和笑话，丰田这家公司最初其实是大家都知道，它是个制造局嘛，织布机的这样的一个企业，丰田纺织转变成汽车工业的时候，甚至于有个逸文是在二战期间还拿过张学良家的他们的改装的汽车作为样板去造车呢。随着二战，使得丰田进入到了一个汽车制造的一个机会当中去。战后以后呢，经济复苏了，日本本土他自己造了很多车子，他自己当地一个市场是太小了，所以他自然就要对外进行突破，进行销售。但是在这种情况下面呢，又遇到了一个问题：第一，他的车型未必适合海外的一个需求。第一次50年的时候，他准备出口到海外市场，但美国遭遇了。非常大的一个挫折。事实上，大家都知道，日本车都是紧凑的、小小的，可以大家觉得就耐用的。它跟美系车的那种浮夸的、大型的、费油的这些、这种动力性强的这种特点、设计特点是不一致的。所以，这样的车子到了美国市场去，自然美国人会觉得这个车子好丑啊，也不符合我的要求，肯定是大家不喜欢日本车的嘛。第一次其实探索的出海，你就失败了。但是另外一个方面。他就开始自己研究更适合美国市场的一些车型。他对美国出口从六十年代、七十年代慢慢的产能布局完了，车型也慢慢的获得了当地的认可。有一些车型呢，甚至对于美国市场进行了适应性的开发和设计。这个里面的一个情况是什么一个情况呢？是正好美国经济发生了变化和问题。所以我一直说，不要浪费一次良好的危机危机也是个机会。7 0年代最大的事情就是石油危机。石油危机的情况下面，美系车呃动力性很强，但是油烧的很厉害，油老虎这样的状态一定会受到重创。无论是销量也好，利润也好，石油危机以后大家开车开不起了，收入也降低了，消费者不再愿意用大油车。那通用也好，福特也好，它的利润。陷入到了一个非常大的一个瓶颈期，整体利润，比如通用两次危机下降了 50% 营业收入下降百分之福特利润收缩了3倍，所以从正增,增长变成负增长。在这种情况下面，消费者要干嘛？消费者说我经济这样的情况下滑了，我也用不起大油车了，我想用省油的车子。这个时候，趁这个机会，比较轻的车子、小排量的车子、日本车就。随着自己的节能属性，在这个时间点就切入到了美国市场
1: 。这个时候是七十年代了
0: 。七十年代的时候
1: ，所以他的第一次出海是五十年代，第二次出海是七十年代
0: ，六七十年代的时候，这、就是他的第二次出海。这个六七十年代出海的时候，呃，丰田做好了什么准备？第一个车型的准备，他按照美国人消费者的能够接受的车型进行开发。第二个呢，他的车型制造质量也在逐渐提升 ，Corolla 花冠。经过多次的迭代，也越来越完善。而且呢，它的车型本身，刚才说的燃油消耗性最重要的，除了它的这个整体设计上面的这空气动力学以外，它还需要考虑的是车重。当时的花冠一辆车自重平均是950公斤，而同期的美国车基本上是两吨。凯迪拉克的发动机的话，基本上是 8.2 二升 V 8的发动机。我打个比方来说，再具体的讲一讲这两个车型的它当时的进行调整。第一次皇冠进入美国市 场， 它的产品上面有问题。第 一， 美国市场要的是大排量、大车 型， 日系车马力不 足， 车小。而当时日本你是什么情 况？ 日本的道路是很差 的， 二战以后日本在重建过程当 中， 所以道路状况是比较差的。车辆设 计， 美国呢是相对来说是平整宽阔的大柏油马路。还有 呢， 价格也比较高。其实当时日本丰田的这个造的车型的价格，一辆成本也是达到了近两千美金吧，一辆，这相当于美国当时平均工资百分之六十七。其实美国人也买不起这个车子。还有一个的情况呢，其实是更重要的是，是当时在进入中国市场的时候，海外策略根本就没有很成熟，他只看看啊这个市场很大，我就过来了。这跟中国早期可以类比，我们当时也是看欧洲市场很大，我就进去了。另外呢。还有一点，汽车市场的销售一个很重要的点是销售和维修保养市场。除了卖车以外，他还要维保呢。他车子不是卖了就不管了，他要过几年、几十年呢，配件这些东西都不跟上的话，我为什么要买你车呢？所以这方面都没有做好准备，所以第一次五七年的时候就失败了。而六五年成功呢，产品就进行了调整。第一。虽然我的燃油发动机我是可能不会做的再再大，但是动力总成我还是可以提升一下 horsepower 马力的嘛。所以当时的时候，他把自己的车辆的这个马力提升到了，当然比不上美国车，至少比德国车好吧。所以他就超越了当时大众汽车的两倍多。他也有为了美国的道路进行了对适应性的设计。我进行更多的平整、高速平顺性这样的一些设计安排嘛，不想是小的转弯扭矩啊这些这些情况，包括它操控上方面也是进行了对应的设计。价格上面，七十年代的时候，丰田的卡罗拉相对于美国的车子普遍要便宜大概四百到一千美金间，所以这是产品上的调整。另外呢，海外是策略市场进行调研啦，本地化产品进行调整啦，而且。他自己也当在当地成立了美国的销售公司，西海岸、东部湾区都有经销商网点。因为有这样的一个调整了以后，他就慢慢的适应了当地的一个发展，所以逐渐的就起来了。还有一点呢，在因为美国不是有一个贸易保护吗？后来进行了很多就业工作，他也在当地进行建厂，这就叫做被动性的出海。因为你卖了这么多车到美国去了以后，美国政府也会想你会抢了我的就业，抢了我的外汇。那为了避免贸易摩擦，事实上，丰田开始对于海外进行投资，避免贸易摩擦、产能布局的这样一个情况，直到了九零年以后，其实是大规模的开始进行海外投资的一个。这是丰田的总体一个策略，就是利用美国这个能源危机的机会，我进入这个市场，切入这些环境去做这样的一些布局和工作。当然，同时了各地搞了不同的一些。满足他需求的一些车型设计，并当地的市场。还有一点是比较重要的，大家都知道，日本人是比较喜欢协力的，他也比较对他的供应商是有非常大的一个控制力的。所以在供应商制造商的联盟的协力会的一个情况下面，无论是跟亚信进爱信啊，跟电装啊这些企业进行全球的互动和合作，使得他能够。扎实的、稳固的奠定在海外这个市场的一个现在的一个情况呢，其实它在那各国都有它的这个研发基地嘛，这就是丰田其实出海的整体的一个过程。
1: 当日本车企走向全球的时候，他们当时遇到了一个大危机。但是当时的危机就是它的对抗主体其实并不是日本和美国，它其实是美苏之间的一个对抗，包括中东啊、以色列等等这些国家。但所以日本相当于是一个旁观者。但是今天的环境更加复杂，因为存存在中美对抗，中国它不是作为一个旁观者，我觉得它会面对更大的问题。你觉得
0: 是吗？啊，这就是日本的策略的问题，产业策略跟国家策略、跟地方政治策略是紧密相关的。也就是说，前事不忘后事之师吧，他需要考虑各方面的问题。而在出海这件事情上，政治风险和经济风险是同等的重要的。所以，日本在布局这些产业的时候，他是会非常深度的去考虑政治的潜在的风险，谨慎的去进行。考量市场，虽然丰田的中国发展，其实在早几十年其实也是非常不错的。但是有没有注意到，丰田其实相对来说，它更多的是追求的是一个利润增长，它并没有过于激进的去考量这个在中国市场的综合市占率。你看啊。大众曾经在19年的时候达到过 50% 的中国市场占有率。当期的那几年的时候，宝马是 28% 近 30， 本田到了占近 30， 而丰田基本上是 16%。那现在的其实可能会更低一些，因为他考量的是，如果发生潜在的政治风险的时候，那我该怎么办？所以，像丰田这样的企业的话，会更多的考虑到利润增长和。总量增长的一个平衡，这个不仅仅是丰田，其实是日系企业以及韩系企业，也都比较多的一种战略选择吧
1: 。说到就是早期日本企业出海，那个时候是美式车企非常强大的一个时候嘛，他们为什么决心要走出去呢
0: ？这个是问题，你说的一个很要命的一个问题，日本的资源有限，它的市场结构决定了它。不往外走，他没有出路。这个实际上是日本特别有意思的一个地方，他的出海其实是被地缘所决定的。我不知道你以前有没有看过一本书啊？我觉得这个也是建议听众们去看的，就是美国学者鲁斯·本尼迪克特写的那本，就是一个女士写的一本叫《菊与刀》。这本书实际上对日本民族性格是反映的非常深刻的，所以他呢。既日本的汽车跟他的日本人是一样的，一方面呢，他有日本的工匠精神和激进的战略，能够发生自己产业神话；但是它同时呢又是很保守和犹豫的，陷入困局，就是这样的一个状态。同样的，他在全球化的市场的一个发展的一个情况也是这样的一个状态。因为你看日本的先天的环境，能源环境有限，所有的资源都要进口。所以日本就少进口，造便宜的车、省油的车，因为日本的支柱产业少，所以他就希望把这个支柱产业吃透。所以，我在这个产业里面就要很彻底。在做产业链的时候，我就要尽可能把整个利润，无论是发动机啊、内饰啊这些利润留在国内。那另外第三个就是刚才说到的工匠精神、孤注一掷、武士道的这种精神，也有的时候说起来是一根筋。因为这个政策的变化，其实是所有人都看到的。一九七一年的时候，美国设立环保署，其实本来的意思是想逼一下美国自己的三家大企业，你们好注意一下加州的环境污染的问题啦。但是那个时候三大车企没重视，日本人重视了。所以到那个时候，美国政府不断的出台新的环保政策的时候，由于它的提前布局，由于它的赌国运，它就成功了。但是你刚才我在说到了另外一个事情，其实这样的赌博运的这个情况呢，也造成了他自己的一个后劲的一个问题。呃，其实很多人在讨论技术研究的时候说，日本车为什么要这么专注的去研究氢能源，而不是像我们一样去研究纯电动车？都，他这可能有，但是他不就是另外一种，但是纯电动车不这么去推纯电动车，因为如果你要造电池。你就需要各种稀有材料，以日本本土的这种状态，它材料有吗？或者能充足吗？所以氢能靠着大海的国家，取之不尽，用之不竭，又有太阳，所以这才是我长治久安的一个能源的来源。这才是日本一个国家的一个初心吧。当然了，现在由于跟随的企业不是很多，整个产业化步骤又遇到了一些挫折。随着国际经济的情况，日本也在对车用氢能源产生一些反新的反思和调整。但是它的初心就是这样。
1: 刚才我们讲到，就日本车的爆发跟石油危机有密不可分的关系，这是一个触发的事件。那它背后的它的结构性的原因是什么呢？为什么会发生这个汽车的重心转移
0: ？其实还是一句话，汽车产业的最大的魅力所在就在于它设计车型的周期比较长，每个车型它既是一个工业品，它也是一个艺术品，甚至还有一个定的赌博成分在里面。没有一家企业。就算它管理体系特别好，也不能保证它的车型一直受欢迎。所以在这样一个周期性的市场当中，理论上来说，只要一直在牌桌上面持续性进行投入，不走弯路或者不打错牌的话，总有成功的机会。而成功的机会在于那一段时间用户的偏好、市场的需求的转折。可能过几年了以后，资源无限充足的时候，大家又喜欢。那些比较张扬的车型了，那那个时候，另外一些国家就会崛起，这是一方面的事情。另一方面的事情，汽车企业的崛起一定是伴随着它制造体系的更新换代、升级所造成的。像最初的时候，在德国能够启发汽车工业，是因为德国早期对于发动机的研究比较彻底，而在美国。能够成为世界汽车强国，是因为亨利·福特做成的流水线制造这道体系，包括一体化这样的一个工作，使得他的这个市场进行了一个突破。再加上通用按照不同消费者的需求去发展的车型的种类，同时又结合了汽车金融来进行突破，使得美国成为汽车强国。包括美国的国际化也做得不错。而在日本。因为日本的技术，它其实也是在不断学习海外技术，在那个巨人肩膀上进行提升的。它要超越美国的汽车工业，它只能利用它自己所有的。匠人精神的这个技术，同一等技术，它钻研的比美国人更透，同一件事情它做的比美国人更精益、更便宜。因为我们说到的丰田的这套 TPS 这些情况，事实上丰田的这个管理系统其实也是基于美国的大批量生产进行优化调整出来的，而且全面质量管理、朱然这些理论，事实上也是从美国这边借鉴和学习过来的。只是失之长厘，以至矣，他进行了。消化反哺，形成了它的一套体系。同样的，到了现在这个阶段的话，我们中国的企业学了美国的，学了日本的，学了德国的，我们的销量在不断提升的情况下，我们是不是能够总结出一套我们中国固有的制造体系和打法，能够反哺全世界？这才意味着我们能够站上这个环境和之巅。另外还有一点，为什么区域还会发生变化呢？这也是刚才我说到的，跟地缘政治的重心是有关系的。世纪初的时候，它那个时候是欧洲是一个崛起地，美国新兴市场通过二战赚了很多利益和资源，那美国崛起也很很是自然的一个事情。日本随着这个二战以后的修复及整个亚洲崛起这个状态，所以日本。又站上了历史舞台。直到现在来说，其实我们会看到，日本除了占领了美国的一部分市场，当然欧洲市场它比较困困比较困难，但是东南亚市场始终也把握的非常牢。这也是日本企业的立身之本啊。所以到了现在的一个情况，中国企业既要走“一带一路”，也要看看欧洲和其他国家的机会。你看似是一个产业变革、产业国别的一个崛起。其实背后也都有很多地缘政治啊这些方面的促进
1: 。中国有机会崛起为汽车强国，它背后的原因决定的因素包括哪些？第一个是能源变革，第二个是中国在成为一个世界两极之一的强国，还有其他吗？应该不是说能源变革
0: ，而是整个产业技术进行了破局变化，给了有新的准备者一个。弯道超车也好，切入的一个机会。如果整个技术发展都是线性的话，领先者就始终领先，只要他不做错事就可以了。但是因为技术有转折，大家就有取舍，不同的取舍造成了不同结果。人最重要的是选择，不是努力。还有一个，包括这地缘的一个变化。其实我觉得，某种程度上来说，地缘政治的变化使得原来的那 WTO 所建立的这套体系也在发生一些调整。变化，此消彼长之下呢，其实销售的结构和构成，包括全球化的这个不同布局也会有变化。但以现在的状态来看的话，我个人不主张中美对抗，而是希望中美协同这样的一个方式。这样的话，才是能使得整个市场能够得到更大的渗透。否则的话，在其中任何战队的这样一个选择的国家都会。有得有失，最终受到最大的损失的其实还是人民。你打个比方来说，这次反补贴的政策的变化，就很明显的也看得出来。即便是在欧盟内部，大家也不是利益不统一的，因为利益不统一会造成内部的分解和分化，甚至再撕扯下去的话，可能原有的这套既定的机制和体系都会变化。你说它是动态平衡也好，或者情况也好，在这种。撕扯下面，其实最终浪费的是市场的效率和机
1: 。我们这里要不要倒回去聊一聊日本的几个关键车企的创立过程、创立故事，包括丰田、本田等。那我们先聊聊丰田
0: 。先讲一下丰田特别好玩的一件事：丰田喜一郎是丰田汽车的创始人，而他的父亲实际上是日本非常有名的那个纺织大王，也是发明家，叫丰田佐吉。我们每次在回顾各家。车企的创始人的时候，都会讲他自己的经历。丰田佐吉他是做纺织产品的，他要让自己的长子继承自己的事业，二代继承，你会为他做什么准备？基本上在跟中国一样，我们都会把二代送到对应的学科当中去。所以当时的时候，他把自己的长子丰田喜一郎就送到了帝国大学的工学系机械专业，这就是为了想把这个工作继承下去。毕业以后呢，自然而然就到自己的纺织会社，就田纺织去做机师。他就是在自己家里的公司里面慢慢的提升和成长。你知道，在日本，事实上也是论资排辈很像厉害的嘛。即便你是二代，中国的二代很多会会有空降的可能性嘛。他还是一步步做，最终十年他成为管技术的常务经理。
1: 他是从底层一步步混
0: 上去、爬上去的。你想，爸爸都创立了一个最大的一个纺织企业，而且爸爸又是个发明狂，那孩子一定要做出一个更了不起的情况嘛。在那个时候，正好整个汽车产业开始慢慢的复苏起来了，全球开始起来了。他呢，就是想认为汽车行业是我自己的未来的梦想。那怎么办呢？他就去。探索，他去全球各地去看各个地方的汽车生产企业。你将回顾一下，当当时的时候，二十年代的时候，其实美国也在学习嘛，日本同时也在学习，嗯、他也走访了很多国外的工厂，这样一些情况。你知道，当时他代表他爸爸把自己纺织机的专利卖给了其他公司的时候，获得了一笔专利费。他把这笔专利费。给到父亲以后，他父亲要快去世的时候，说临终前把丰田喜一郎叫到跟前，说：“我呢搞了织布机，你呢要搞汽车，我们俩一样，要通过发明为国家创造价值，为国家效力。”其实这是丰田喜一郎汽车的开发研究费用的初期研究费第一桶金吧，实际上来自于他爸爸的棺材本来自于他爸爸把自己的纺织专利卖掉的一个钱。当时福特利福特的梦想让美国人都有汽车。事实上，在那个时候，美国人已经到了每四个人有一辆汽车了。而在那个时候的日本人口已经达到一个亿。丰田喜大说：“想说，那既然美国人四个人可以拥有一辆汽车的话，那我们日本人少一点，十个人有一辆车，那一个亿的日本人就要一千万台车。”如果一台车每一年一共能够一台车有十年的寿命的话，那每一年就要一百万台车。所以基于这样的一个假设，他开始创业了。对于他来说，你想要造车就是比较复杂，就要烧钱嘛。啊，日本的家族企业往往传承的要比中国的更长。前段时间我们在在五道口，我们做过一统计吧，好像在日本百年家族企业超过三万家，而中国现在我们不可能有这么多百年老企业吧？由创始人。他的一个原因在于，他们虽然也是亲属继承制，但是他不是一定是长子继承的。所以当时的时候，总裁是由他的丰田喜一郎的妹夫去继承的，而丰田喜一郎并没有担任这家公司的总裁，所以他的注意力没有在纺织上面，他还是搞在搞自己的汽车
1: ，相当于他做了个创新业务部
0: 。对，所以到处在拿来别人的车子拆来装，装了拆去做尝试，在。改卡车，再改汽车，改这些内容。到了三七年的时候，重新就在爱知县建立了一个丰田汽车工业株式会社。在那个时候，其实正好遇到了一个差点倒闭的一个情况，因为是经济危机开始了。那汽车企业刚成立，经济危机来了以后，是不是资金业务都会受到重大挫折？但是，他比较巧的是，那个时候其实这也是比较遗憾的事情。日本发动了侵华战争，在那个时候，其实丰田公司跟其他公司一样，都被纳入到了战时军需工业品的生产轨道。所以陆军把他所有的生产的货车全买了，在这样的一个基础上面，他就获得了生存的机会，从而能够不断的持续下去，能够进一步的去发展自己的业务。而且更有意思的情况，其实有一个译文啊，说最初的时候，丰田的这个车子还有车子原型车是拿了中国国内的一些车去做的，因为当时的时候各国都在开发自己的汽车，也都拿了国外的一些汽车样板做抄袭
1: 。他拿中国的什么车
0: ？东北那边，我们一直知道有有一个东北易帜，张学良他的父亲张作霖被日本人暗杀以后，他就服从中央的领导嘛。他当时为了打内战，让张作霖是做了一个兵工厂，兵工厂是为了生产兵军械的。但是我不需要打内战了，以后这个兵工厂不就是没有用途了吗？我这么多工程师干嘛呢？当时就有跨界发展的这种情况，所以张学良决定造汽车。我们中国的第一辆汽车，事实上就是中国第一辆汽车，是1931年6月份在奉天凯基炮厂试制成功的。他那辆车的总重量是 2.5 吨，是一辆卡车。而且当时张学良为他命名，因为那个时候大家知道，在国民政府那个时候讲的是三民主义嘛，他就取了民生，这辆汽车叫民生牌汽车。但是车子造完以后，三个月九一八，东北沦陷，为了盘活缴获的这资产，日本政府派了一个织布机公司接手了民生汽车。利用所有的设计零部件生产出来了日本的三幺 C 卡车，这家公司织布机公司就是我们现在所说的丰田汽车。这里面互相之间都有千丝万里的关系，当然不能说是丰田拿了中国的车型技术去发展了自己的丰田汽车，但是互相之间就是这么巧
1: 。丰田是日后怎么走上成为全球第一的车企的
0: ？还是为了战争？汽车工业的发展一定是为了需求突破去发展的，有的时候是民生的发展，另一部分时间，包括通用这些企业在内，事实上它的企业延续都是在战争当中延续出来的。二战结束了以后，其实日本的经济是很惨的，汽车行业也是很惨的，因为百废待兴嘛，出口不能出口，日本是战败国，国内又卖不动，那这个汽车怎么办呢？在那个时候。朝鲜战争爆发了，而日本离朝鲜近，造了车三天就可以运到朝鲜来，比那美国运过来快得多。所以美国人就下了很多订单买日本车。嗯、所以整个朝鲜战争期间，美军一共买了四十六亿日元的日本汽车。那丰田作为一个其中的企业，抓住这个机会起死回生。五一年的时候扭亏为盈
1: ，随后他才开始他的出海之路。
0: 对， 到五五年以 后， 其实日本经济开始发展了 嘛， 包括到七零 年， 经济发展 了， 民生需求起来 了， 自然就海洋汽车需求就起来 了， 所以销量 呢， 从原来的四十万台猛增到四百万 台， 就是日本汽车全面赶超了英 国， 进入全球前 三， 而且呢。日本人匠人精神，加上他自己的因为造车精益所产生的利润，使得他不惜血本投研发。慢慢的，他就掌握了发动机、底盘、变速箱的核心技术，他就可以进行发展了。那这种时候呢，他肯定不甘于当地域市场嘛。我一直说，汽车工业一定是个全球性工业，没有一家国际性的车企只满足自己当地市场的需求的，即便是在中国。所以。在这种情况下，日本人就很自然地进军欧美。当时的那些车型到欧美第一次铩羽而归，就这就,就是这个背景
1: 。相对丰田来说，本田呢？本田的创业之路以及它之后的全球路途是怎么一步步发生的
0: ？本田呢是更有意思的，因为如果你说在这个市场上面来比喻哪一个人是真正的这个创始人当中哪一个人是汽车迷的话，事实上本田宗一郎他。一定是其中一个，他是第一个在历史上面选入汽车名人堂的日本人。你知道他创业的时候他自己学历是什么？小学。他虽然不喜欢学习，他动手能力极强。你知道他最好玩的事情是，因为考试成绩差，不是要家长盖章吗？签名吗？他把自己自行车胎复制了自己妈的这个印章，伪造签名过关。而且呢，他一直就喜欢汽车，所以小学毕业以后，他第一份工作。就进入到了汽车修车厂，六年的时间，因为在日本也是实现学徒和作坊制的，六年的时间他就出师了，他就给他一个机会，老板就给他开一个单独的分店。但是除了做修车的人以外呢，因为大家都知道修车就修理工，汽车修理工社会地位还是比较低的，他还去尝试当赛车手，但是一场事故呢，使得他差点失明。这么喜欢汽车，这么。做这个事情以后呢，他慢慢的就放弃了自己做修车店店长的职位，他自己创造了一个经纪公司，是为了丰田汽车专门去研究发动机的最重要的零部件之一——活塞系统。因为他虽然学历不高，但是本田宗一郎呢，他特别喜欢钻研，所以最终的时候呢，他的产品获得了丰田的赏识，而且找到了一个。在丰田历史上来说，非常呃有特色的一个合作伙伴跟他合作，丰田历史上最大的一个就是作为职业经理人最成功的职业经理人石田退三跟他中一郎合作，汽车企业一定是互相之间延续，互相天下文章一大抄的嘛，你没有别的基础，你总是要在别人店那边先学了以后再发展自己的业务，所以本田中一郎他是跟丰田去作为他的供应商存在的。而当时的时候，他是获得了丰田的注资。另外一方面呢，他在不断的钻研自己的机械研究，他还搞出了自动切削机，在四四年的时候，能够把螺旋桨啊这些东西能够切出来。所以到了二战结束的时候，因为战争，我是说军工是有很多专利性突破的和军事技术的。在那个时候，他把汽车技术用到了军事技术和其他技术领域，他获得了特别多的专利，而且。大概四十多项，而且当时还获得天王的表彰，所以在那个时候，二战结束以后呢，本田宗一良他就成为了整个日本民众当中，或者是这样的，他就是一个创新者，他就是个爱迪生。但是你知道日本不是很多地震吗？如果本来就是这样的延续下去，他就是一个创造者、发明者，就可能作为一个日本的通用电气电器这样的一个角色。但是地震的时候，把他工厂给给震掉了。而且呢，战争当中呢，他的最后一家工厂呢，因为他生产军用设备吧，也被美军给炸掉了。所以这些东西都被炸掉以后，任何人都会有挫折感。那本田先生呢，他就把自己的所有业务就我不做了，我卖给丰田。之前做的那些机械发明创造的那些东西，他就卖给了丰田，自己就不做了。好在好在，他还是喜欢汽车。他到了四八年以后呢，他又开始创业。就搞了自己的叫做本田技术研究所，这也就是本田汽车的最初的雏形。而且当时的时候是多惨的那个状态，就是创业者只有十二个人，整个工厂房也就十六平方米。但是这种情况下你怎么能造车呢？你知道什么叫做从易到难、从小到大的这种循序渐进的发展方式吗？其实这个跟中国后面有很多企业也是蛮像的，因为中国后面的后来力帆啊这些红颜不是也都去造的？摩托车造汽车 嘛， 包括李书福以前也做过摩托车 嘛， 所以老师在这 里， 本田宗一郎先从摩托车入手开始造摩托 车， 他找了一些战前的两冲程发动 机， 因为那个时候整个供给都断了 嘛， 他找到一些发动机就改成摩托 车， 做了摩托车五百多 台， 卖的还不错。那不错了以后 呢， 说既然发动机要战前生产 的， 战后怎么办 呢？ 我们也要造发动 机， 一年的逆向工程 啊， 什么研发再自己重新开发。搞出了自己完全技术自主的新的摩托车，但是在那种情况下面，你知道造了摩托车以后呢，他是发现了一个问题。我过去是做里机械零部件的，在做整车的时候肯定会有很多故障问题，他就很钻研怎么把这故障减低，能够结实耐用，再把这个车子做得更牢靠一点，就搞出了一个本田的右手踏板摩托车。而这个摩托车其实也就成了本田的立身之本。到现在为止，其实卖了十亿多台，那个是历史上最大的一个交通工具了，就比汽车卖的还多。而且你知道，本田一般都是想到它摩托车嘛，本田摩托，他一直是历史上就世锦赛的前五名，摩托车大哥嘛。我因为有摩托车这个业务能够赚钱了，那我才有了钱和机会去研发汽车。所以到了六三年的时候，本田搞出了它第一台的。汽车那是一台时速100公里的超迷你卡车，一共卖出了10万多台。你想想看，在那个市场、那个时间，当然就六几年的时候，能够卖掉10万台汽车，这是多么样的一个神奇的梦幻开局啊！第一，竞品少；第二，他对这个产品就是孜孜以求过的打磨嘛，而且他自己在摩托车上面的这个经验也是很多的嘛。你一个微型的卡车也不是什么难事儿嘛，而。在日本那种情况，就喜欢小小的那些东西，所以另外同时呢，他又搞了一个小跑车，排量也是小的，因为你看你有搞嘛摩托车发动机，肯定不会大排量嘛，所以他排量当时只有半身的两门车子。这个车子呢，其实卖了不多，就卖了一千多台，但是这产就是真正的本田的这个民用汽车第一步。后来呢，就本田宗一郎他最终最终磨来磨去磨出了一个新的车型，其实我们中国这个品牌也进入过。叫做思域，而这这个车型最好的特点是什么呢？车子不大，三米四，但是你能塞下四五个人。那个时候，如果同样能够塞下四五个人的车子，如果是美国车的，话，要五米多大。最关键的一个事情就是，就本田宗一郎的他的一个特点，他是个发明家，他一开始也发明了发动机，所以在有发动机技术的情况下，在那个时代。发动机的节油技术是能够左右一个企业成败的很大的关键，所以他搞出了 c b c c 也就是废气再燃烧的这样一技术，可以让燃油效率增加，既省油又提高功率。它的油耗仅为当时美国车的百分之四十，而且尾气环保，甚至可以省掉当时三元三元催化的作用，就可以达到美国的排放标准。也就是美国的车子，你还要加上三元催化剂，还要费油。因为三元车化加了以后，你这个效率不高，它可以少一个零部件，它也能够做。所以这个车型的一个成功，使得本田就一跃成为一个巨型企业。这是在哪一年了？这个时间已经是在那七十年代的时候了，具体年份我可能有点记不清楚了。本田夫人是个汽飞行汽车爱好者、嗯，就是本田汽车，虽然它是个汽车，但是本田的 logo 里面都有翅膀。都像耐克一样的这个翅膀，就是你知道，耐克就是胜利女神嘛。而且，本田其实还有航空株式会社，本田先生还搞过飞行背包，所以这些都是飞行的这个引擎研究。其实他在九三年的时候就已经造出了飞机了
1: 。嗯、丰田、本田的出海的征程谁更快呀、啊
0: ？丰田。因为本田相对来说还是小公司嘛，一直都是还是小公司嘛。但是本田有个最大的特点，它一直也是一个不务正业的小公司。你想，它做摩托车，它做汽车，你看那个时候斯米格机器人也是本田做的，但是他做的都是很好。如果我没有的，这些后面的机器狗啊，或者一些机器人，斯米克也是很很 Q 很可爱啊。但是他有一个特点是，既做发明家，也做管理者，他创造管理理论和方法。也就是说，举个例子，他搞了三套理论，因为公司大了以后嘛，就造车了嘛，您就难管了嘛。那第一个鲶鱼效应，就让精英员工来带动后进员工，所有人激活就不死气沉沉，这个是鲶鱼效应。嗯、第二个末位淘汰制，因为你都知道日本企业大部分都是终身聘用制嘛，东一郎觉得，哎呀，终身聘用制可能造成懒汉拖沓，所以绩效评估长期末位的就要被解雇。第三个就是最佳员工评选，那你有淘汰，那也有鼓励正向的员工吗？所以在这方面就有激励和鼓励，还有现金支持。就我就是说，我们现在中国企业不是有内卷吗？本田宗一郎同学就是内卷之父。现在很多年轻人会说这个是个万恶的制度，但是很多年轻人非常喜欢这个制度
1: 。为什么
0: ？因为日本的论资排辈使得很多年轻人没有出头之机，你做再好。比你年资长的人还在你上面，你做得再好，比你年资长的人还比你拿的工资高，那你就没有动力了，那你就变成社畜了。所以在这种过程当中，本田宗一郎的这种就违逆日本传统文化的这种做法，得到了一个很好的一个响应
1: ，特别是年轻人
0: 。很重要的一点，我觉得本田宗一郎他本人非常重视年轻人的一个想法，既给了年轻人内卷的机会，他也尊重他的想法。比如说有一次。他在发动机研究的时候，大家都知道，就发动机的冷却有不同的技术，有风冷技术，也有水冷技术，还有其他的油冷技术等等的这些技术。年轻人觉得呢，应该水冷技术更好一些，而宗一郎觉得呢，风冷就够了，因为在那个时候，保时捷911也是风冷的，所以在这个时间情况下，年轻的工程师就跟自己的老板进行 battle，battle battle 了一个多月，最终，老板也尊重他。跟他同时 battle， 最后年轻人证明水冷的效果最好，以至于最后本田就走上了水冷之路，把这个技术方案就引入成为最重要的技术方案。你想，这这样的一种开放的心态，因为汽车的发动机是最重要的，而冷却技术又是其中的一个核心技术，它能够听信年轻人的这个情况做这么大的决定，这是很不容易的。而且，直到。后面的时候，年轻人得到了更多的认可和重用。跟他 battle 的最后的那个年轻人叫九米忠，最后还当上了本田的 CEO。因为这种听年轻人的意见，改变自己的想法，得到了一些成果，所以他有事没事他就逛，而且经常的时候，就宗一郎就会让出这些社长的机会当顾问，然后让年轻人做领导者。我们讲过那个福福特先生，他是个很顽固的人。他根本就不接受别人的这个想法、意见，甚至他的儿子也被搞得抑郁了。但是，像本田宗一郎，他对于这些推翻他的人、年轻人，他并没有这种打压，而且非常谦虚，名利上也不争不抢，他只是要做技术。你到谦虚的情况有一个代表，日本丰田的总部是爱知县菊木市，那个时候，当时丰田在那边，所以。当时就把这个市的名字改成了丰田 市， 所以那个时候 呢， 本田总部、铃木市的市政府也来征求中野郎的意见。人家丰田改成了丰田 市， 咱们也是不是改成本田 市？ 中野郎就 说， 把企业名字作为城市名字太荒唐了。这就证明他是一个异常的谦虚的一个人。而且还有一 点， 本田中野郎跟别人不一 样， 他追求的是技术的纯粹性。和能人治理。打个比方来说，很多企业，日本企业，他要家族继承，他也会让自己的子女、亲戚、女婿加入公司。然后，他为了保证自己的公司的技术发展纯粹性，他拒绝他自己儿子加入自己公司
1: 。这么厉害
0: ，因为他觉得这样的话会产生裙带关系。但是，因为他自己的这种以身作则，他的儿子本田宏志也是很厉害的。后来，宏志他自己。参与过很多赛车比赛，得了很多次奖，同时呢还创立了赛车公司，无线赛车公司是改装车领域的领导者。我觉得本田实际上本人创始人这种特点性格，它使得这个公司就把技术作为自己的一种信仰。所以很多消费者在说本买本田车，事实上是买一个发动机送一辆车，因为它在技术上真的是孜孜以求，所以这也是造成了。本田汽车公司的发明创造是很独特的，虽然它相对于丰田来说不是一个大公司。
1: 丰田的精益化管理一直都非常的有名，它和我们之前聊的那几家美国车企，比如说通用，比如说福特，它的管理方式的差异是什么？其他更进一步的是什么呢
0: ？我觉得丰田的精益化管理其实是现代管理的一个衍生吧，它不是无本之木出现的。说它其实也是借鉴的美国的一些这个发展出来的。我们所说的丰田的精益化管理，其实是美国的麻省理工大学，他看到丰田的表现非常突出，所以他们派人去对于丰田生产方式进行对应的总结。最重要的一个内容呢，是在于他自己的创始人的一个特点，因为他自动和发动纺织机是丰田佐吉，而。拉动式生产的创始人就是大野奈一，他们这两个人其实同时对这个公司建立了一个最重要体系。第一个，丰田他明确了我自己企业存在就是赚钱，创造价值，让各方买单。也就是说，任何不创造价值的事情不是我想做关注的。第二个，现地现物，领导的决策，不管是过去的经验还是理论，都是过去的。所有的决策必须在现场现地现物的进行决定，这就是丰田的很重要的一个特点。而且对于现地现物发生的问题进行改变和处罚，因为你在美国很多时候在现场的是管理的时候是比较拖沓的，甚至美国工人有的时候在现场的时候非常懒散，甚至喝酒，这些都是在丰田制度下面是不允许的。另外一个状态就是持续改进，任何事情的启动它不是一开始就是完美的。它需要减少理想和现状的这种差距，所以它进行不断的这样一个持续改进的一个状态，能够建立和拉达到它的一个目标。因为在丰田没有说我第一次做就一定要把事情做对，但是有一点是很明确的，美国相对比较懒散的状态呢，它将强调的是作业流程和标准化 SOP。你知道美国工人相对比较随意随性吗？但是丰田把所有的动作和所有的目标就分解的非常细致和细碎，通过这样的方式，使得每一个人都能把同样的事情做得完善和一致。而且他认为我的改善不是一个人改善，而且是整体的改善，不是一个个人的一个行为。最后他还要讲到是尊重其中的人，人是其中最尊重的，因为我们知道。很多时候，以前的那种流行线关系管理方式的话，你把人也当成了机器在管，但是人他是有自己的个性和想象力，还有一些群体性。你不尊重人的话，你就没法摆脱人性当中缺点。所以在这种基础上面，就形成了一个完善的丰田的管理精益管理的机制和情况。而说到底，其实所谓的精益生产，这在日本人来说，只有丰田的生产方式，它。这套精益生产的原则和体系，反而是由于因为日本领先了以后 ，MIT 去进行总结、提炼出来这个东西。而且这套体系呢，实际上也是当时丰田公司的副社长大野耐一他的一个管理实践吧。包括我们说的很多这种原则、看板啊、现实现时存货啊、就叫 just in time 啊，这些东西都是他其中的一些内容。
1: 说到呃日本车企的出海，它的巅峰是什么时期？它当时的年销量是多少
0: ？日本企业出海的巅峰实际上是九零年,年以后，一直到二零一零年左右的时候，它它整个公司年收入就达到了两千两百三十三亿这样的一个规模。从海外出口的这个比例来说，现在一直都是因为总量一直在变化，在两千零八年、零七年的时候，实际上是相对是最高的高峰之一吧。那个时候基本上出海是占了它百分之五十。美
1: 国车的全球化，它巅峰是比日本更早，对吧
0: ？美国全球化其实比日本更早，但是美国还有几次的循序的循环的过程。前两天我们说到了通用汽车的这个情况，它整个公司整体的发展年收入最高的时候，事实上是在零八零九年金融危机之前，因为在那个时候开始的时候，全球一体化它开始了。大规模的扩张，在二十世纪八十年代到二二十一世纪初期的时候，它海外拓展基本上年收入翻了大概三点五倍吧，这个是它最大的一个一个发展，这也是为什么当时要推的 WTO 的，因为 WTO 也给了美国高速发展的一个机会嘛，在三十年内，其实通用汽车是翻了三番，整体来说。尤其是在二十世纪末的时候，海外扩张和战略联盟给了通用一个曾经成为全球第一家车企的这个机会
1: 。日本车企在全球化的过程中，就不是说开始说，后来他们有遇到过几次重大的挑战和危机吗
0: ？日本车企遇到挑战危机，就美国对它的一个倾销、价格、税收这些影响嘛，使得日本遇到了一些困难嘛。嗯
1: 、后来他怎么走出的呢？
0: 美国对它进行整体经济进行打压的以后的，在不断的积聚自己的力量，也在开拓一些新兴市场。在美国这时候打压的时候，它也在通过像比如中国这些新兴市场进行平衡，再去做这个工作。随着美国的战略中心中日美贸易对战对抗，变成了。中美之间的这个对抗，对抗，那日本就反而就是得到了一次的空间转换机嘛。美日的汽车战其实打的是全球的一个战争。事实际上，日本最大的丰田的还有一次危机是差点成为公司级的危机，就是在丰田的召回，是2010年的时候。那次的召回其实对于丰田来说是非常大的影响。2 0 1零年前后正好是。通用跟丰田在争抢全球汽车销量第一的时候，而通用重组了，当时的时候就出现了丰田的这召回案。所以在那一次，因为油门踏板的事件，召回了大概230万台车。你如果深度去想这个事情，有点像一个种危机战吧，一种阴谋战。它的前提是什么？二零零八年的时候，金融危机，美国汽车工业受到了重大的挫折。而2007年的时候，丰田已经是全球第一。而到了2008年的时候，你知道， 2008年正好是通用汽车百年华诞的时候。大家也讲这个好运气、口碑。在我百年华诞的时候，竟然我全球第一被你日本丰田抢掉了。丰田在我百年诞辰的时候，成为了世界一老大，是不是对于美国企业来说是一个耿耿于怀的一个事情？而零八年以后金融危机，那通用就倒下来了，要靠政府来补助。用我逻辑说法说，你不好过，我也不好过，就出现了大家对于丰田刹车门的大规模召回。所以本来只是一个召回问题，后来国会强加要求丰田社长来听证会，所以丰田这个问题就变成了一个形式问题。所以当时的时候，其实。丰田其实是受到了极大的一个打压的，但是这一点呢，也不能只怪美国政府当时的处理。其实这也是给我们的一个历史上的警示：一个车企不能吃老本，最终最终你的产品要过关，要满足消费者需求和满足最基本的道义和安全的要求。如果你这方面不做到的话，那最终还是会被市场所唾弃的。这也是为什么后面很多日本有一些日本的零部件公司到现在还没有走出来的原因吧。比如烧田的安全气囊的这些事情，这也是同样的一个情况
1: 。日本车企的现状是什么样的、啊
0: 、整体还是不错的呀，就它的利润率啊，整体发展还是不错的。只是日本车企现在对于新能源这块的技术路线还是在扶摇不定的这个状态当中，因为他们不想放弃自己的原有的混合动力的这个技术。也一定愿意去搞纯电动车，但是它是不是能够在后面的这样的竞争当中脱颖而出，完全取决于全球的新能源汽车的政策的一个推进和发展
1: 。再说回到中国新能源车企，你觉得日本的这一段出海历程能给中国车企有哪些借鉴？
0: 第一个是你要打有准备的战争，而不要打有美人。不能说我想做什么事情，身上有潜力就可以去做，而一定要考虑当地消费者的一个需求，这个是第一位的。还有呢，自己要有独到的核心技术，这个也是差异化竞争的很重要的一个情况。第三个呢，对于一个成功的企业，一定要有他自己的制造体系和制造的能力和管理方式，这样的，否则的话，单纯只靠压榨供应商和。偷工减料或者等等这种方式，实际上是走不远的。另外，真正能够在当地市场站住脚的，一定是靠品质化的优质产品。为什么日本能够在美国站得住脚，甚至于当时卷到后来把底特律都卷成空城和鬼城了？主要的是原因是，日本在新兴的这些地区，在日美国建的工厂的确工作的很好，造出了很受欢迎的产品，同时当地的工人也获得了良好的教育，获得了很好的待遇。所以，它才能够在那个地方长远地发展下去。尤其是到后来的丰田在美国，其实已经成为美国的被认可的一份子了。如果举个例子来说，曾经有一段时间，在美国公路上四辆车里面就一辆也就是丰田
1: 。今天中国这些车企出海，他们的策略和模式有哪些不同？我们常见的路线有哪几条啊
0: ？我们中国去出海，不是最早的时候路线呢？一些都是先是 CBU 嘛，就整车出口的这种方式；第二种就是可能我做一个 CKD 或者 SKD， 就是简单的 knock down 这个出口散件出口的方式；还有一些就是在本地生产制造找供应链的完全取决于你当地的一个政策要求和我的性价比以及供应链的关系这样一种。
1: 像比如说领克它推出的这种订阅制的模式是比较特殊的嘛。
0: 订阅制模式只是一个销售的方式而已。首先，第一个，我们一般来说卖车的话，我们可能是存款买车，或者是贷款买车。订阅方式实际上就是我可以有一个汽车的使用权，我可以三个月或者一个月之内我可以换车使用，这个给用户以一个灵活选择的机会。但是，同样的，它也涉及到一些成本嘛。对于现在很多消费者想灵活用车的话，它可以采用订阅制的方式，因为毕竟来说。我要用车，并不需要我一定要拥有车嘛，我可能只要拥有这段车在这段时间的使用权嘛。这也是我们现在对于车的一种方式，就是把运用权和使用权切分的一
1: 种方式。未来和小鹏等他们的出海地点选择是不是也有差异？
0: 开始的时候都想去欧洲，但是可能各家由于实际情况也发生了一些变化，像未来现在也有一些。东中东的一些出口，但是从欧洲切入的话，大家还是考虑到的一个是产品，因为当地有这个汽车使用的补贴，还有当地这个产品呢，可能先进入的话，可以对于整体的形象一个拉拉高的一个作用。至于销量有多少，或者能够发起多少的量，总量能够起多少，其实在那个时段短，并不是优先考虑的一个情况，因为在欧洲市场毕竟是一个非常。挑战性的市场嘛，你高端电动车能够卖多少量，应该说都没有成形成规模化销量吧。其实真正形成规模化销量的，反而是一些欧洲有渊源的一些品牌，像 MG 啊这些品、些品牌，还有那个吉利的像领克啊这样一些品牌，因为跟沃尔沃这些东西
1: 。他们在哪些国家现在形成了优势？
0: 形成了优势倒不见得，只是形成了销量吧。其实其实还是在一些北欧国家、斯堪尼亚国家这些，因为这些地方对于新能源汽车有相对比较高的一些补贴。你
1: 对于未来五年到十年，就是中国车企的出海进程有没有什么预估啊？销量一
0: 定增长的很快，但是真的是加速发展还是一个线性一些发展，还是会遇到一些波折，这个是非常高度不确定的一个情况。其实这些东西是受至于、受影响于，不仅是中欧关系、中泰关系等等东南亚的关系，还受制于中美之间的关系等等这些方面的一个情况。从法规环境来说和政策环境来说，客观来说是有很多变数。但是从产产品的适应性和产品的竞争力和特点来说的话，我觉得中国企业品牌还是有很大的潜力去可以挖掘的。按照这个崔东树老师的这个预测的话，今年的全球的销汽车销量应该能够达到 2,950 万台，基本上就创历史新高嘛。那主要两个原因，就是因为内部的消费和出口的消费，因为现在出口的量的确是上的非常快， 1 0月份已经到了88万台了，所以这个还是非常让大家觉得这个惊讶的。全球应该不会这么好， 2 0 2 2年全球汽车销量是 9,000 万台。但是2023年的话，应该还会略有增长吧。这个不同的统计口径是不一样的，你要看哪个统计口径了。这里面的一个数字会反映出什么呢？是的，此消彼长的一个过程，还有一个到底谁好谁不好的一个状态。所以我们现在的一个总体状态的话。基本上报的很多的都是报那新能源数字啊，不报总量数据啊或者什么情况，因为今年呢稍微会复苏就好一些。全球从乘用车角度来说，我们一到七月份已经占了世界的百分之三十二了，这三分之一都是在中国的。全球的整体的市场份额增长的话，我觉得还是会有所增长的。客观来说的话，应该增长个五到十这样的一个比例会是可行的。主要的原因就是。芯片供给没有在太多的制约，而且全球汽车的运行相对改善了
1: 。好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我的节目，欢迎前往苹果 Podcast、腾讯新闻、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小骏商业访谈录》。如果你有其他想邀请的嘉宾、想听的内容，或者你有任何想探讨的话题，都欢迎各位听众朋友们在评论区里留言。那我们下集再见，拜拜。